0: Ich bin Florian, ich bin äh, Host vom Echte-Papas-Podcast, weil ich ähm, Papa bin, genau, das wollte ich sagen. Und am anderen Ende sitzt...
1: Am anderen Ende sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas. Papas!
0: Ah ja. Wir haben richtig ah, Farbe aufgenommen. Okay. Ja, aber war gut, war gut. Ich glaube, Martin, ähm, unser Cutter wird das sicherlich gut übereinanderlegen, damit das auch gut harmoniert. Marco, schön dich zu sehen. So, ähm, Jetzt sind wir natürlich eigentlich im August, aber man muss dazu sagen, wir nehmen diese Folge jetzt schon ein bisschen früher auf. Deswegen, du stehst kurz vor deinem Urlaub. Insofern unsere letzte Aufnahme vor deinem Urlaub. Und die letzte Frage deswegen, bevor du dich von mir erholen darfst, ist, hast du, wann hast du und hast du jemals äh, den Echte-Mamas-Podcast mal gehört? Du kennst, ne? Wir sind die echten Papas und es gibt noch die echten Mamas. Da bin ich gespannt, was deine Familie dazu sagt.
1: Genau, da muss ich erstmal ausholen, weil ich brauche natürlich keinen Urlaub von dir, Flo. Ganz im Gegenteil, ich würde dich gerne mitnehmen in meinen Urlaub, aber geht ja nicht, ne? Platz Platz im Koffer ist begrenzt. <lacht> genau, wenn ich die Wahl habe, zwischen, nehme ich den Floh mit oder die Badehose. Vielleicht entscheide ich mich dann doch für die Badehose. Aber deine Frage zielte ja auf den Echten Mamas Podcast ab. Und ähm, ja, den höre ich tatsächlich regelmäßig. Ähm, regelmäßig, unregelmäßig. Ich sehe dann immer, welche, welches Thema gerade gespielt wird. Und dann höre ich da auch schon mal gerne rein. Schön. Aber... Ich habe gehört, ähm, es tut sich was bei den echten Mamas
0: im Podcast. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Und zwar ähm, die Christina. Christina Doliver fängt an äh, demnächst und wird Host des Echte Mamas podcasts Jedenfalls ähm, wird sie anfangen und sie wird äh, ab demnächst, ab August, also quasi jetzt, den Echte Mamas Podcast mit Familien- und Mama-Themen präsentieren.
1: Sie ist im Grunde schon auf Sendung, oder Flo? Sie ist schon auf sie Sendung? Sie ist schon Ab Jawohl, sie ist schon auf Sendung. Startet sie durch und sie ist sozusagen die neue Stimme von Deutschlands Müttern,
0: oder? Ja, ja. Das ist schon, das ist schon, das hat Gewicht gerade, was du gesagt hast. Finde ich aber gut. Ich glaube, da wird sie sich sehr freuen. Und das Schöne ist, wir haben, wir haben ja lange nicht mehr unser, unser Frageformat gehabt. Ne? Papas Fragen, Mamas Antworten. Wirklich ähm, so diese Folge mit in your face ähm, antworten und äh, da haben wir doch gesagt, hey, können wir doch wunderbar miteinander verbinden, oder? Ja,
1: genau, also und das tun wir heute, oder? Wir sprechen mit Christina, sprechen über ihren Podcast, über sie und haben nebenbei auch noch so ein paar Fragen im Koffer, ne? da sind wir wieder beim Thema Reise und Urlaub, <lacht> <lacht> ähm, ein paar Fragen von Hörern, ähm, die wir heute einfach mal der ähm, Christina unterbreiten werden. Ich Sehr schön, ich
0: freue mich. Ja, ich
1: freue mich auch. Das war jetzt das längste Intro, was wir jemals hatten, aber jetzt schnell zu
0: Christina. Bevor wir mit der Episode beginnen, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Pampers. Es ist mega, dass die Pampers-Windeln mittlerweile so dünn sind, dass ich locker einen Wochenvorrat mit in den Urlaub nehmen kann. Denn nichts stresst mich mehr als das Tetris-Game beim Kofferpacken. Der Platz ist immer knapp und das Gepäck unserer Kleinsten eine Herausforderung, ihr kennt das. Umso besser, dass nicht alles so viel Raum braucht. In den letzten 30 Jahren wurde das Gewicht der Pampers Baby Dry Windeln um bis zu 50% reduziert, bei immer verbesserter Saugfähigkeit natürlich. Grund dafür ist die tolle Arbeit der rund 350 Expertinnen, die hier in Deutschland, um genau zu seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Schwalbach am Taunus, ständig daran arbeiten, die Pampers Windeln weiterzuentwickeln damit wir Eltern auf gute Qualität nicht verzichten müssen. Sind jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Christina, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Ja Mensch, hallo Christina, schön, dich äh, kennenzulernen. Ähm, Hi! <lacht> wir, wir, wir können, was die Hörer ja nicht sehen können, ist, dass wir uns sehen können, während sie uns hören. Und ähm, du bist jetzt ja in Zukunft, ähm, präsentierst du den Echte-Mamas-Podcast, ähm, wie sagt man, ist das ein Schwester-Podcast von unserem Podcast? Ich Auf hab,
1: jeden Fall, würde
0: ich mal so sagen. Keine Ahnung, ja. Hätte gut, ich jetzt auch aber jeden,
2: <lacht> Jedenfalls,
0: du präsentierst in Zukunft ähm, die äh, Mama als auch die Familienthemen und äh, magst du unseren Hörern mal etwas ähm, über dich erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her?
2: Sehr, sehr gerne. Also danke erstmal, dass ihr mich eingeladen habt und mich in eurer Folge heute ein bisschen vorstellt. Da freue ich mich sehr. Ähm, ich bin die Christina, wie du ja schon gesagt hast. Mein Nachname ist Doliva. Ich wohne in der Nähe von Ingolstadt und bin 32 Jahre alt, habe eine einjährige Tochter und darf jetzt den Echte-Mamas-Podcast übernehmen. Und da freue ich mich wirklich riesig drüber, weil... Das ehrlicherweise schon immer so ein bisschen mein Wunsch war, so ein eigenes Format, das man dann auch inhaltlich mitgestalten kann, ähm, zu machen und Leute zu unterhalten. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir da in Zukunft alles auf die Beine stellen können. Und natürlich auch, wie wir mit den echten Papas da in Zukunft zusammenarbeiten. Das wird bestimmt super.
1: Ja, wir ziehen ja immer an einen, einen Strang, die Mamas und die Papas, oder Flo? Also immer, da geht immer. einiges vor allem, muss <lacht> gehen. Also alles andere geht halt gar nicht. Ja. Dein Podcast ist, glaube ich, seit dem 1. August auf Sendung. Der kommt wöchentlich. Was erwartet uns denn da eigentlich so? Magst du das mal ganz kurz umreißen? So Wie lang geht der, um welche Themen geht es? Gibt es Gäste? Dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann.
2: Sehr gerne. Also bei den echten Mamas dreht sich ja alles um die Mama-Community. Und das soll eigentlich auch der Kern unseres Podcasts in Zukunft werden, dass Mamas die Möglichkeit haben, aus der Community heraus Fragen zu stellen, die dann Experten beantworten. Also ich fungiere dann eigentlich nur als Mittelsmann und stelle die Fragen, um dann hoffentlich auch hilfreiche Antworten zu finden. Und das ist ein Teil unseres Podcasts in Zukunft. Ein weiterer Teil wird sein, dass wir auch richtige Experteninterviews machen zu bestimmten Themen, die wir dann auch aus den meistgenannten Fragen aus der Community eigentlich herausfiltern, weil es gibt ja dann doch so Sachen, abstillen, trocken werden und so weiter, die dann viele Mamas immer gleichzeitig interessieren. Und da werden wir dann definitiv auch ähm, noch mehr ins Detail gehen mit den Experten. Und der dritte Part, auf den freue ich persönlich mich besonders als kleines äh, Instagram-Gewächs. Wir werden nämlich Influencern und Personen des öffentlichen Lebens die Möglichkeit geben, wirklich aus ihrem realen Mama-Alltag zu erzählen. Weil auf Instagram und YouTube, da sieht man immer ja die ganzen schönen Seiten und man möchte ja eigentlich auch nur so das Schöne präsentieren und es sieht immer alles so herausgeputzt und perfekt aus. Aber dass dahinter einfach auch echte Mamas stehen, die genauso mal ihren Nervenzusammenbruch haben und nicht so zurechtkommen, wie man das sich vielleicht wünschen würde, das sieht man halt oft nicht. Und in unserem Podcast werden wir da in Zukunft mal in Anführungszeichen die Hosen runterlassen <lacht> und einfach drüber reden, wie es wirklich ist.
1: Okay, da ist man ja fast, fast schade, dass es kein bildgebendes Medium ist, der Podcast, sondern dass man ihn nur hören kann. Ach, gut, egal. Ja, das hört sich total spannend an und diese drei Säulen, erwarten die mich mit jeder Folge oder wechselt ihr sozusagen ab?
2: Wir werden abwechseln. Ja, also es wäre natürlich schwierig, in einer Folge alles abzuhandeln. Ähm, vor allem, weil wir unserem Gesprächspartner dann ja auch mehr Raum geben wollen, um wirklich halt auch mal in die Tiefe zu gehen. Und deswegen gibt es im, im Monat eigentlich zwei Community-Folgen, eine Expertenfolge und eine Folge mit einer Person des öffentlichen Lebens.
1: Okay, Total mhm. spannend, wobei du, du ja im Grunde auch eine Person des öffentlichen Lebens bist. Ne? Also dein Instagram-Account ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Das heißt, du plauderst auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Können wir auf, <lacht> ja, uns das, auf so ein paar Insights freuen?
2: Das ist süß, dass du das sagst. Das ist immer ganz witzig. Ich ähm, sehe mich selber gar nicht so und äh, mir fällt es immer total schwer, mich da damit zu identifizieren, wenn dann jemand sagt, ja, Influencer und so weiter. So groß ist mein Account ja jetzt auch nicht. Ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe. Deutlich hab. größer ähm.
0: als Marc und meiner zusammen.
2: <lacht> Nein, es macht einfach Spaß, äh, da das Leben zu teilen und scheinbar interessiert es auch einige Leute. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, also ich nehme das alles immer mit so einem Augenzwinkern. Ich finde es super schön, dass ich das machen darf und äh, ja, dass es auch so viele Leute interessiert, aber ich nehme das alles nicht nicht, nicht ganz für mich nicht ganz so ernst. Aber finde es super, super toll, wenn Leute das beruflich machen und da auch wirklich ja ähm, ihren Lebensunterhalt damit bestreiten.
0: Hm. Habt ihr schon irgendwelche Promis oder Influencer? Darfst du schon was verraten?
1: Oh ja, oder? Spoiler doch bitte mal. Kannst du Spoiler? So, Annalena Baerbock
0: oder... <lacht>
2: na nicht ganz. <lacht> nee, also wir starten tatsächlich auch äh, erstmal in der Instagram Schiene. Ähm so richtig, Namen darf ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall Einblick geben in äh, den reellen Mama-Alltag einer Influencerin, die sich sehr stark für Tierschutz engagiert tatsächlich. Und was auch für mich persönlich total spannend ist, ähm, wir werden mit einer ehemaligen TV-Moderatorin sprechen, aber mehr dazu erfahrt ihr im Echte-Mamas-Podcast. <lacht> Na
0: gut, das, du das kannst du <lacht> Das kannst du ja generell sagen. wer, wer, wer Wen es interessiert, äh, darf sich gerne darf gerne zu euch rübergehen, wechseln. Ja. Das ist okay. Wir verstehen das schon. Manchmal Man darf ist das,
1: zweigleisig fahren. Ja, also Man, man darf hat ja auch zwei, fahren. Man hat ja auch zwei Ohren. Insoweit ist es total in Ordnung, wenn man die echten Mamas und die echten Papas hört. Und die Folge hat ja unter anderem auch hier die Funktion, so ein bisschen neugierig zu machen auf das neue echte Mamas-Format. Aber nicht nur. Wir haben auch noch einen zweiten Schwerpunkt, Flo, oder?
0: Ja, natürlich. Jetzt greifst du jetzt mal. Ähm, jetzt hast du gespoilert. Nein, ähm, natürlich. Äh, du hast vorhin das Stichwort ähm, Community-Fragen genannt. Ne, sowas haben wir natürlich. Also jetzt in letzter Zeit weniger gehabt, aber ich finde, das können wir eigentlich mal wieder aufleben lassen. Ähm, und deswegen haben wir auch im Grunde genommen so Hörerfragen oder oder nee, nicht Hörerfragen nicht, sondern eher so Community-Fragen. Ähm, und ähm, da haben wir mal ein paar ausgegraben und haben gedacht so, hey, ähm, Christina, so als Auftakt. Ähm, Sag doch mal so. Ne? Quatschen Und wir da mal drüber, ne? Lass doch mal drüber <lacht> quatschen. Und
1: ähm, Letztendlich hat das ja auch schon Tradition, diese, genau. diese Art von Podcast, weil wir haben so eine lose Rubrik, die heißt immer ähm, Papas Fragen, Mamas Antworten. Und ähm, du findest dich sozusagen Dame. heute in dieser Rubrik wieder. Du bist der Richtig. Stargast von <lacht> Papas Fragen, <Yay>. Mamas Antworten. <lacht> Und ähm, Na dann genau. schießt
2: mal los.
0: <lacht> du das als erstes schießen, Flo. Meine Frage oder die Frage unserer äh, Community wäre, äh, wie einigt man sich am besten über eine anstehende Geburt? Wer entscheidet, ob der werdende Vater mit einem in den Kreißsaal darf? Welche Sachen in die Notfalltasche kommen etc.? Also all das sozusagen, was rund um... Eine eine, eine eine Geburt einer Geburt passiert.
2: Mhm. Naja, also prinzipiell gibt es bei so einer Entbindung ja einen äh, Hauptplayer. <lacht> <Oder> <lacht> der Playerin. jetzt in dem Fall <lacht> und die Playerin, ja. Und das ist in dem Fall die Mama, äh, die da das Sagen hat und die sich einfach wohlfühlen muss. Ehrlicherweise finde ich, dass es ähm, in der heutigen Zeit eigentlich doch schon relativ normal ist, dass die Väter dabei sind im Kreißsaal. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch war, äh, bei den Entbindungen, aber für uns, ähm, also mein Mann und mich, stand es außer Frage, dass der dabei sein wird. Wir hatten ja auch eigentlich eine äh, Geburt im Geburtshaus geplant. Das heißt, das wäre dann ja auch nochmal äh, ein anderes Umfeld, wo es mir noch lieber ist, dass dann eben äh, lauter Leute dabei sind, die ich gerne habe und die bei so einer, besonderen Sache natürlich auch an meiner Seite sein sollen. Von dem her ähm, ist es natürlich schon wichtig, dass die Frau ihre Wünsche am Anfang äußern kann. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, ich, äh, ich selbst kann es mir nicht vorstellen, aber es gibt bestimmt auch Frauen, die sagen, ich möchte meinen Partner da vielleicht nicht dabei haben. Ähm, also vielleicht gibt es da auch in anderen Mentalitäten äh, die Einstellung, dass das nicht so gewünscht ist. Und da ist es dann, finde ich, auch völlig legitim, wenn die Frau äh, sagt, ich möchte zum Beispiel lieber meine Mutter an meiner Seite haben oder wer auch immer mir in dem Moment gut tut. Aber die meiste Arbeit macht ja in dem Fall wirklich die Mama <lacht> und die sollte da, finde ich, schon ähm, das Sagen haben, was das Ganze angeht. Aber lasst die Papas nicht außen vor, weil mein Mann zum Beispiel war mir eine Riesenhilfe bei dieser ganzen Geschichte und er hat auch gesagt, es war super toll für ihn, dass er da dabei sein konnte. Ich meine, Letzten Endes ist es bei uns ein Kaiserschnitt geworden und er war dann auch im OP dabei. Ähm, ich hätte mir das gar nicht anders vorstellen können. Und was in so eine mhm. Kliniktasche muss, würde ich jetzt spontan mal sagen, dass die Mamas sich vorab meistens etwas intensiver mit den ganzen Themen beschäftigen und auch wissen, was sie dann danach brauchen. Gerade was so Damenhygiene und so weiter angeht, da kennen sich vielleicht die Papas nicht ganz so gut aus. Von dem her wäre das, denke ich, auch immer eher so ein Mama-Thema. Aber, Obwohl der
1: Papa ja vielleicht auch seine eigene Tasche packen könnte, oder? Also man kann ja auch mit zwei genau. Taschen anreißen.
2: Genau, das Koffer. wollte ich gerade sagen. Das ist tatsächlich auch super wichtig. Also wir hatten ja die äh, romantische Wunschvorstellung, dass die Entbindung stattfindet und wir gehen vier Stunden später wieder mit unserem Baby nach Hause und bestellen abends Sushi. Ähm, es ist leider nicht so gekommen. Das habe ich schon
0: öfters gehört. Ich glaube, das, das ist irgendwie so ein Trend gerade.
2: Ja, Sushi darfst du halt in der Schwangerschaft nicht essen, deswegen. Ja, ja, klar, das, <lacht> genau. Also das war mein größter Wunsch eigentlich, so schnell wie möglich nach der Entbindung dann zu so schießen. Ähm, aber das Ding war, wir sind ja dann nicht so schnell nach Hause gekommen und mein Mann hatte sich halt gar nichts eingepackt und stand halt mitten in der Nacht auch im Kreissaal und hat sich wirklich den <lacht> abgefroren, weil er sich nicht mal ein Hoodie mitgenommen hat. Also der stand da halt in T-Shirt und kurze Hose, weil es an dem Tag auch wunderbar heiß war, so wie jetzt gerade. Ähm, und tagsüber war das natürlich kein Problem, aber nachts ist es halt dann schon zapfig. Äh, besonders im Krankenhaus mit äh, Klimaanlage. Ja, und da hätte er sich, glaube ich, gerne ein Täschchen eingepackt gehabt. Hat er aber nicht, deswegen kann ich das dem Papas nur empfehlen. <lacht>
0: Okay, jetzt muss man noch mal über, Entschuldigung, über, übersetzen. Zapfig für die Norddeutschen heißt ziemlich oh. kalt.
2: Zapfig, ja. Das ist, das,
0: meine Frau kommt aus Bayern. Ich kenne diesen Begriff. Ich weiß aber, wenn ich den mittlerweile selber verwende, mm
2: -hmm. dann guckt
0: man immer erstmal Zapfig.
2: Ja, Zapfig ist kalt. Ja.
0: <lacht> Fußnote. Okay, danke Flo.
1: Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und was ich auch nicht wusste, oder beziehungsweise, was du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern magst, du hast gesagt, ihr wolltet eigentlich im Geburtshaus Niederkommen genau. Und dann ja. ist es aber ein Kaiserschnitt geworden. Das heißt, da gab es dann zwischendurch Komplikationen, so dass ihr dann das Geburtshaus doch wieder verlassen habt und ins Krankenhaus gegangen seid.
2: Ja, also richtig Komplikationen kann man es eigentlich nicht nennen, weil es ging im Prinzip im Geburtshaus alles so vonstatten, wie es jetzt in einem Kreißsaal auch vonstatten gegangen wäre. Ähm, es war nur irgendwann so, dass äh, die Wehen wieder nachgelassen haben und die Abstände wieder größer wurden. Äh, und das ist ja immer so ein Indiz dafür, okay, also entweder äh, ist die Kraft gerade nicht mehr vorhanden, entweder beim Baby oder bei der Mama. Und wenn dann die Herztöne auch nicht ganz einwandfrei sind, dann arbeiten die Hebammen im Geburtshaus oder generell außerklinisch halt so vorausschauend, dass sie sagen, hey, ähm, wir glauben, dass jetzt in der Klinik einfach das Ganze besser aufgehoben wäre und deswegen haben wir dann verlegt, hatten aber noch wunderbar Zeit. Wir haben dann in der Klinik auch noch alles durchexerziert, damit es irgendwie auf natürlichem Wege noch klappen kann. Letzten Endes hat sie sich nicht ins Becken gedreht. Es haben zwei Zentimeter gefehlt und dann hieß es halt, ja, äh, es wäre sinnvoll, wenn wir jetzt auch der Herztöne wegen äh, den anderen Weg gehen. Und das haben da mhm. haben wir uns dann dafür entschieden.
0: Aber ihr seid nicht mit Krankenwagen gefahren oder sowas? sondern? Nee, wir sind nee, noch mit dem eigenen oh, hey. Auto
2: gefahren. Okay. Es waren auch nur drei Minuten, ganz entspannt. Also <lacht> so entspannt man halt sein kann, wenn man Wehen <lacht> hat zwischendurch. <lacht> Aber genau, es ging. Ich bin auch noch äh, selber in den Kreistal äh, spaziert. Also das war alles
1: alles. Ah. Okay, gut. Wir, Christine, wir konzentrieren uns heute bei unseren ähm, Hörerfragen so auf die Zeit ähm, der Familienplanung, also ganz frisch sozusagen und ähm, Schwangerschaft oder sogar noch vor Schwangerschaft, deshalb sagt ich auch Familienplanung und immer wieder kriegen wir auch Fragen von den Hörern, da geht es halt darum, dass es mit dem Kinderwunsch auf natürlichem Wege nicht klappt, also entweder klappt es nicht sofort oder es dauert zu lange, da hat ja auch nicht jeder immer die Geduld, die es vielleicht braucht. Ähm, wie ähm, Hast du da einen, einen Ratschlag, ähm, wie Paare dieses Problem angehen? Ich meine, Du hast ja sicher auch einen großen ähm, Bekanntenkreis und auch durch deine, deine Instagram-Aktivitäten. Kannst du da einmal als Stimme der Mütter irgendwas zu sagen? Weil das ja, ist ja ein also, ziemlicher Stresstest auch für Paare.
2: Absolut, ja, also ich, Stress ist da wirklich das, das äh, Zauberwort dahinter, weil Stress macht in dieser ganzen Thematik eigentlich gar keinen Sinn, ähm, aber das sagt sich immer so leicht, wenn es bei einem halt auf Anhieb funktioniert hat, was bei uns tatsächlich der Fall war, was aber nicht äh, zu erwarten war, weil ich nämlich mit meiner Schilddrüse so ein bisschen ein Thema habe und man mir mit Mitte 20 schon gesagt hat, oh, schwanger werden, das könnte mal schwierig werden. Und deswegen bin ich ehrlicherweise schon mit der Einstellung rangegangen, okay, es kann dauern. Ja, Also es ist okay, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt oder beim zweiten, fünften, wie auch immer. Ähm, und wenn jemand einen Kinderwunsch hat, dann würde ich wirklich nicht mit der Erwartungshaltung reingehen, dass es jetzt ähm, beim ersten Mal gleich funktioniert. Wenn es so ist, darf man sich freuen und dann war das eben äh, so gegeben und dann ist alles gut. Aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch völlig fein. Und es gibt heutzutage auch wirklich sehr viel mehr Möglichkeiten als früher, würde ich sagen, um da auch, ähm, sage ich mal, nachzuhelfen, wenn es jetzt nicht funktioniert. Ähm, ich weiß, also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt natürlich jetzt auch bei den ganzen amerikanischen Promis so diese Trends mit mit Leihmütterschaften und so weiter und so fort. Und es wird ja gerade sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, publik. Also früher haben sie das, glaube ich, einfach so ein bisschen äh, unter dem Radar gemacht, aber jetzt wird da ja total offen drüber gesprochen. Und ich finde es gut, dass es die Möglichkeiten gibt. Ich bin nur so ein bisschen der Verfechter davon, dass ich sag, ähm, ich würde an der Stelle nicht zu viel künstlich eingreifen wollen. Wisst ihr, wie ich meine? Also einfach, ähm, manchmal hat es einfach einen Grund, warum es nicht funktioniert. Und es gibt definitiv Mittel und Wege, wie man auch seinen eigenen Körper darauf vorbereiten kann, ähm, dass ein Baby sich, sage ich mal, ich fand das ganz nett, ich habe da nämlich einen Vergleich gehört, ähm, wenn man in eine neue Wohnung zieht, dann streicht man ja auch erstmal die Wände und macht es wohnlich und schaut, dass alles schön ist. Und genauso sollte die Mutter im Prinzip ihren Körper auch behandeln. Wenn ich möchte, dass ein Baby bei mir einzieht, dann muss ich halt die idealen Grundvoraussetzungen schaffen. Wenn ich das alles gemacht habe und es trotzdem nicht funktioniert, gibt es, wie gesagt, Mittel und Wege. Ähm, aber ich würde es, glaube ich, nicht auf Teufel komm raus, äh, mit der zehnten Runde künstlicher Befruchtung oder was auch immer probieren. Aber das ist einfach nur mein persönlicher, äh, also meine persönliche Meinung. Ähm, da würde ich dann vielleicht eher mir über Adoption Gedanken machen. Aber das ist, glaube ich, ganz individuell und auch sehr schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle des Thema. Und wenn man das nicht erlebt hat, wie, wie äh, intensiv das sein kann, wenn man so einen Kinderwunsch hat und wenn es wirklich über Jahre nicht funktioniert, da traue ich mich halt auch nicht so wirklich ein, ein richtiges Urteil darüber zu geben. Ich kann euch nur sagen, wie ich es für mich handhaben würde.
1: Ja, ja, und wichtig ist ja tatsächlich auch, die Geduld zu haben, oder? Also, ich ja. glaube, ich habe mal gehört irgendwie, dass das im Durchschnitt schon ein Jahr dauert. Also bei manchen schnappst sofort, aber bei manchen dauert halt. Ja. Und äh, wie du schon sagst, das wird schon so seinen Grund haben. Ähm, es und dauert, da dann sind
2: Fehlgeburten natürlich auch ein Thema, das äh, lange viel zu sehr unter den Tisch gekehrt wurde. Aber ich habe das in meinem Umfeld einfach auch jetzt schon mehrfach miterlebt. Und ja, da, das das kommt halt einfach auch noch dazu und das ist völlig natürlich und völlig normal, aber es ist bringt keinem was, wenn man sich die Illusion macht, dass Kinderkriegen pauschal immer super einfach ist und dass da immer alles glatt geht, weil es kann halt einfach auch nicht so sein. Man hofft natürlich immer, dass alles klappt und ich wünsche es auch jedem, aber man darf auch nicht zu enttäuscht sein, wenn man vielleicht noch eine extra Runde dreht ähm, oder es halt nicht gleich auf Anhieb so klappt
0: da wird ja durch die Medien beziehungsweise auch durch das soziale Netzwerk ähm, viel ähm, schön bunt gepinselt, was wahrscheinlich so ein bisschen auch Realität entzerrend ist, ja. würde ich mal meinen. Aber wir haben was, du hast gerade gesagt, so Adoption und sowas, wir haben dazu, äh Marco, ne? wir haben ja auch schon äh, sehr schöne Folgen dazu gehabt, Leihmutterschaft war dabei, ähm, wir hatten Adoption, wir hatten ähm, Samenspende, glaube ich auch, also die kann ich auch dahingehend sehr empfehlen. Er grinst. Gut, das ist Notiz als, äh, am Rande. Werbeblock <lacht> <lacht> zwischendurch. Naja, gut, jetzt sind wir, jetzt sind wir aber ähm, jetzt sind wir bei bei einer Schwangerschaft und dann kommt ja äh, dieser eine Schritt, ähm, wo man heutzutage auch nicht mehr. Weil früher gab es, ähm, glaube ich, irgendwie so, ähm, da ging die Mutter alleine ähm, Geburtsvorbereitungskurse mhm. und ähm, die die Frage dahin geht war wer sollte zum Geburtsvorbereitungskurs gehen werdende Mutter werdender Vater getrennt zusammen ähm, digital analog ähm, da ist ja heute glaube ich alles
2: möglich also ich persönlich finde, zum Geburtsvorbereitungskurs sollten die Leute, die bei der Geburt dabei sein möchten,
0: die
2: da eine Anzahl dran haben. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man getrennt voneinander jetzt da hingehen muss, weil... Im Endeffekt muss man wirklich sagen, das ist Teamarbeit. Also, wenn ich daran denke, wie wir an diesem Tag in dem Geburtshaus gesessen sind, ich meine Wehen veratmet habe und mein Mann nebendran gezählt hat, immer während der Wehen und so muss so und so lang atmen und einatmen, ausatmen, ähm, und mich dann zwischendurch auch einfach angefeuert hat und gesagt hat, du machst es toll, Schatz, und so weiter und so fort. Das ist halt einfach echt eine Teamleistung. Und deswegen würde ich das auch von Anfang an äh, so behandeln. Also mein Mann hat auch gesagt, ihm hat das total geholfen, äh, allein schon für den Ablauf von so einer Geburt, weil wenn es das erste Kind ist, dann hat man da in der Regel nicht so viel Erfahrung damit, ähm, zu verstehen, was sind denn jetzt die verschiedenen Phasen, was passiert dann nacheinander, wann wird es brenzlig und so weiter. Und das war super. Wir haben das äh, Ganze digital gemacht. Das hat meine Hebamme damals angeboten, weil wir waren ja auch äh, in diesen sonderbaren Zeiten ein wenig eingeschränkt, irgendwo hinzugehen. Und das war eigentlich richtig cool, weil wir haben uns abends zusammen aufs Sofa gesetzt und haben dann eben eine Stunde äh, Geburtsvorbereitungskurs und an uns angeschaut jede Woche und am Ende gab es dann noch eine Live-Session, wo man Fragen stellen konnte, war ja praktischerweise bei meiner Hebamme und äh, die konnte ich natürlich außerhalb des Kurses auch noch fragen, aber das war total super und das hat uns echt ideal drauf vorbereitet. Also ich würde es jederzeit wieder so machen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt für ein weiteres Kind nochmal bräuchte. Ich denke, ich würde es wahrscheinlich zur Auffrischung machen, aber ich glaube, mein Mann würde sagen, nee, ich habe jetzt einmal verstanden, wie ich zählen muss. Das kriege ich auch ein zweites Mal hin.
0: Ich stelle mir das so komisch vor, so digital. Und ähm, dann gibt es ja, wir alle kennen ja so Digitalkonferenzen. Marco, du hast doch sehr viele, ich habe sehr viele. Der hast dann immer so diese, diese technischen Raffinessen dazwischen. Und das bei einem Geburtsvorbereitungskurs stelle ich mir mir ziemlich komisch vor.
2: Also es war tatsächlich schon äh, aufgezeichnete Einheiten. Es war jetzt nicht ah. die ganze Zeit live, es waren aufgezeichnete äh, Kurseinheiten und eben nur am Schluss eine Stunde live. Und von dem her ging das wunderbar. Man hat das Video abgerufen, man konnte auch noch mal zurückspulen. Es war tatsächlich auch so, dass ich zwischendurch mal, weiß ich nicht, kurz aufs Handy geguckt habe oder irgendjemand hat kurz angerufen und gesagt, ja komm, wir spulen noch mal zurück und gucken es uns noch mal an. Das war schon praktisch.
1: Hm. Und das Schöne ist, man kann Chips und Popscorn nebenbei Essen. Das ist beim genau. normalen <lacht> Geburtsfeierbereitungskurs vor Ort nicht der Fall oder sieht dann vielleicht ein bisschen blöd aus manchmal.
2: Also mein Mann hat sich in den Sommermonaten dann gerne einen Drink dazu gemacht. <lacht> <lacht> Aber das war, war eigentlich immer eine ganz nette Abendbeschäftigung für uns.
0: Geburtsvorbereitungskurs mit einem Gin Tonic. Das ja. Ist
2: ja. ja, hat er tatsächlich gemacht.
1: <lacht> Man muss es sich auch nicht schwerer machen, als es sowieso schon ist. also stimmt, ähm, ja, ja. <lacht> du, Christina, was ganz oft ja noch als Frage bei uns aufploppt, ist so das Thema der Rollenverteilung und Aufgabenverteilung, die sich ja gerade auch in den letzten Jahren auch ziemlich verändert hat. Und viele Hörer fragen uns dann immer, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen? Wann habt ihr denn darüber gesprochen?
2: Also natürlich idealerweise äh, vor der Entbindung. <lacht> danach ist es ein bisschen spät, aber ich meine, man kann danach immer noch Elternzeit einreichen, so ist es ja nicht. Aber ähm, wir haben schon relativ früh darüber gesprochen gehabt, dass mein Mann definitiv mehr Elternzeit nehmen möchte, als die zwei Monate, die die meisten Männer ja machen. Und äh, glücklicherweise ist es ja auch, sag ich mal, so der Trend. Mhm. kommt der <lacht> immer von ihm? Von ihm? Ja, ja. ja. Ah. Mhm. Also er hätte tatsächlich, glaube ich, auch, wenn ich gesagt hätte, weiß ich nicht, ich möchte nach einem halben Jahr äh, wieder ein bisschen was arbeiten oder so, hätte der wahrscheinlich auch ein halbes Jahr in Summe gemacht. Ähm, er hat jetzt insgesamt äh, drei Monate Elternzeit und noch einen Monat Urlaub dran gehängt, also äh, Überstundenabbau. Und wir haben es auch so gemacht, dass wir nicht direkt am Anfang nach der Entbindung die Elternzeit für ihn gelegt haben, weil viele Freunde uns auch empfohlen haben, das nicht so zu machen, sondern einfach am Anfang nur Urlaub zu nehmen. Also er hatte am Anfang tatsächlich drei Wochen komplett frei gehabt und konnte mir da auch noch helfen, was ganz, ganz wichtig war, weil ich ja nach meinem Kaiserschnitt schon noch sehr eingeschränkt war. Ich konnte die ersten zwei Wochen mein Baby gar nicht tragen was für eine Mama echt traurig ist und äh, äh, auch ein bisschen an einem zehrt. Aber ich würde tatsächlich das wieder so machen, weil man jetzt einfach mit dem Kind schon so viel mehr anfangen kann. Also so richtig zum Erleben haben die Papas ja eigentlich erst, wenn die Kinder so richtig interaktiv werden und dann auch Papa sagen und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das am Anfang auch schön ist, aber sind wir mal ehrlich, ein Baby, das gerade geschlüpft ist, das schläft, trinkt und macht zwischendurch in die Windel. Und viel mehr passiert da ja auch nicht. Und für die Kuschelzeit waren die ersten Wochen echt perfekt, aber länger hätte es dann auch nicht sein müssen. Und jetzt die Zeit, wo sie auch anfängt, jetzt ja, sich hochzuziehen und äh, krabbeln und so weiter, äh, das ist halt auch nochmal was ganz anderes. Von dem her, für uns war das so echt ideal. Und ich würde da auf jeden Fall vorab mal drüber sprechen, wie denn so auch die Vorstellungen sind. Ähm, es gibt ja auch Papas, die da äh, gar nicht so scharf drauf sind, wobei ich eigentlich jedem nur empfehlen kann, diese freie Zeit mit dem Kind und der Familie zu nutzen, weil ihr könnt es sicher bestätigen, es gibt eigentlich nichts Besseres. <lacht> Aber ähm, das muss ja letzten Endes für sich jeder selber entscheiden. Generell ist es sehr äh, zu begrüßen, dass ja, dass da einfach jetzt momentan auch so, so ein Mindshift stattfindet, dass die Väter auch mehr von dieser ähm, ja, davon profitieren möchten, dass sie die Möglichkeit haben. Und habt ihr
1: tatsächlich dann irgendwie euch einen Termin im digitalen Kalender gemacht? Dann und dann sprechen wir über die Zukunft oder war das eher so nebenbei?
2: Ne, das war eher so nebenbei.
1: Okay, also das ja. hat sich so in den neun Monaten dann.
2: Ja, und wir haben tatsächlich auch während unserer, also während meiner Elternzeit ähm, haben wir auch die diesen Elterngeldbezug, den kann man ja nochmal ändern. Also wir haben erstmal beantragt haben gesagt, wir gucken mal und wir haben tatsächlich dann die Monate auch nochmal ein bisschen rumgewurstelt, weil es dann doch besser gepasst hat.
1: Okay. Ja. Also nichts ist in Stein gemeißelt.
2: Nö, also bei uns zumindest nicht. Klar, wenn es muss halt auch von der Arbeit her machbar sein. Mein Mann hat das große Glück, dass er da relativ flexibel ist mit seinem Arbeitgeber, aber das hat ja nicht jeder. Also da muss ja auch dafür, äh, oder, ja, muss die Möglichkeit vorhanden sein.
0: Ähm, die Elternzeit ähm, ist ja schon ein, ein Stück weit auch eine Art von von Rollenklärung. Mhm. Würde ich würde ich mal so meinen. Jetzt gibt es ja darüber hinaus eigentlich noch viel mehr als Elternzeit, was ähm, mittlerweile in der Rolle irgendwo aufgebrochen wurde. Ähm, wie wie seid ihr das angegangen? Wie, wie habt ihr darüber gesprochen? Ähm, vor der Geburt jetzt über die Elternzeit gut, das sollte man vielleicht relativ schnell klären. Aber es gibt ja da noch andere Sachen, so wer geht wann, wie wie viel arbeiten, ähm, wie sieht es aus mit ähm, Betreuung, ähm, also die ganze das ganze Thema Care Arbeit eigentlich. Wie wie klärt man sowas im, im, im besten Fall? Gibt es da einen Zeitpunkt oder lässt man das auf sich
2: zukommen? Ich habe zu keiner Sekunde irgendwie dran gezweifelt, dass mein Mann ähm ein sensationeller Papa wird und auch deutlich über die normalen Standards und Erwartungen hinaus als Papa agiert. Bei uns also ist es tatsächlich so, also alles, was mein Mann mit dem Baby nicht machen kann, ist es stillen. <lacht> das ist ein bisschen schwierig, aber alles andere ähm, machen wir wirklich zu gleichen Teilen. Also da kann man nicht wirklich behaupten, äh, dass wir da konkret drüber gesprochen hätten, dass das so gemacht wird. Es hat sich, finde ich, auch ein bisschen daraus ergeben, dass ich am Anfang ähm, mehr eingeschränkt war, als man nach einem normalen Kaiserschnitt ist, weil es dann doch ein bisschen ähm, ja äh, anstrengender war und äh, länger gedauert hat, bis sich das Ganze regeneriert hat. Deswegen, ich habe halt in den ersten zwei Wochen auch keine einzige Windel wechseln können. Das heißt, äh, es war... Es war, gab gar nicht den, den Moment, wo wir gesagt haben, ja, also es wäre jetzt ganz nett, wenn du das übernimmst, weil es ging halt einfach gar nicht anders. Und dementsprechend sind wir da auch gemeinsam so, so reingewachsen. Und letzten Endes hat mein Mann dann mir nochmal zeigen müssen, wie man jetzt die Windel wechselt. Also natürlich habe ich davor schon mal bei meinen Nichten die Windel gewechselt, aber bei so einem kleinen Wurm, der ja noch so zerbrechlich ist und so weiter, hat man das ja davor nicht gemacht. Und ähm, da er das dann eben ab der Geburt gemacht hat, weil ich erst auch gar nicht aufstehen konnte, ähm, hat er mir dann letzten Endes zeigen müssen, wie man Windeln wechseln. Und ich fand es aber einfach cool, dass wir da von, ja, von Anbeginn wirklich gleich auf waren. Und das ist auch nach wie vor so, außerhalb des Stillen.
1: Du hast noch nicht aufgeholt beim Windelwechseln, also oder überholt sozusagen. Ihr seid jetzt auf Augenhöhe, was die Perfektion angeht vom Windelwechseln. <lacht>
2: Ja, würde ich schon sagen. Mein Mann hat mir ein paar Mal dann unter die Nase gerieben am Anfang, dass meine Windeln ja eher auslaufen, wenn ich die gewechselt habe. Aber ja, also mittlerweile kriegen wir es beide ganz gut. Man muss aber auch dazu sagen, also mit diesem klassischen Rollenbild. Das ist auch ganz interessant, weil ich komme da halt auch aus einem ganz anderen Umfeld. Zu meiner Zeit, als ich äh, ein Baby war, das ist ja jetzt schon auch eine ganze Weile her, ähm, war das natürlich ganz klar, ne, dass äh, die Mama alles macht. Und äh, gab es ja auch gar keine Elternzeit für Väter. Äh, meine Eltern haben das aber damals so gemacht, weil meine Mutter auch ähm, relativ bald wieder arbeiten gehen wollte, dass mein Vater Teilzeit gearbeitet hat. Das heißt, meine Mutter war vormittags in der Schule und hat unterrichtet. Um, und mein Vater ist dann vormittags mit mir zu Hause gewesen und am Nachmittag war er dann quasi in seiner Spätschicht um, und meine Mama hat sich um mich gekümmert. Von dem her kenne ich irgendwie das auch, also habe schon die Erwartungshaltung, dass sich ein Mann deutlich mehr in dieses Thema einbringen darf und äh, kann als vielleicht manch andere.
1: Ja, und bei deinem Mann, wie ist der aufgewachsen?
2: Ähm, der ist relativ klassisch aufgewachsen, also seine Mama war ziemlich lang zu Hause und ähm, der Papa war aber auch so, dass der wirklich viel im Haushalt auch schon gemacht hat. Also ich sag, wir sagen auch immer, wir haben auch einen Nachbarn, bei dem ist das ähnlich. Und dann sagt auch äh, meine Freundin, die mit dem zusammen ist, sagt dann auch immer, ja, die die Burmen die hier am Ort, die sind gut erzogen. <lacht> die wissen, was man im Haushalt macht. Und das ist halt aber echt das sage ich mal Augen auf bei der Partnerwahl, weil ob ein Mann im Haushalt auch mal was macht, das weiß man ja schon vor, man äh, gemeinsam Nachwuchs bekommt. Und das ist, finde ich, aber auch völlig wichtig, dass da nicht die Erwartungshaltung da ist. Oder zumindest mir war das wichtig, ähm, dass ich das alles alleine wuppe, weil ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich würde es gar nicht schaffen. Also Chapeau an alle Mamas, die das alleine hinkriegen. Vielleicht bin ich da auch einfach so eine Pfeife, <lacht> dass ich es nicht kann, aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass mein Mann mir da so ähm, ja, also ich will auch gar nicht sagen, er unterstützt mich, weil äh, das ist es nicht, wir wir ziehen da an einem Strang und äh, wuppen das gemeinsam und das finde ich richtig cool.
1: Super, also ähm, wir, wir haben ja heute unsere Rubrik irgendwie Papas Fragen, Mamas Antworten und tatsächlich haben die Papas ganz, ganz viele Fragen, die können wir leider hier nicht alle abspulen. Eine hätte ich aber noch. Und zwar geht es um die Verunsicherung, die man als werdender Vater oder auch als werdende Mutter hat und spürt. Weil ganz klar irgendwie, da kommt was Neues auf uns zu und in einem Ausmaß, was wir so gar nicht kennen. Ne? Plötzlich werden aus zwei, drei. Ähm, Kanntet ihr das auch, du und dein Mann? Und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also ich muss sagen, mein Mann war da echt tiefenentspannt. Er hat auch immer gesagt, ja, das wird schon. <lacht> Aber ich persönlich, ich bin halt auch ähm, leider so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und ähm, habe auch ganz hohe Ansprüche an mich selbst und habe deswegen schon natürlich äh, gehadert und äh, so ein bisschen naja, Panik ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich hatte schon ordentlich Respekt vor der ganzen Sache. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, mir hat es wirklich geholfen, mich auszutauschen. Zum einen natürlich mit den eigenen Eltern, aber auch mit meinen Schwiegereltern. Die haben wir ja direkt hier am Ort und mit denen verstehe ich mich wunderbar. Und das war einfach eine riesengroße Hilfe mit der Schwägerin. Ja, ich kann eigentlich jedem empfehlen, dass man sich jemanden sucht, der äh, das ganze Thema schon durch hat, beziehungsweise da schon äh, sattelfest ist und da sich einfach ja auch ein bisschen Mut zureden lässt. Weil im Endeffekt, also meine Mama hat immer gesagt, das haben schon ganz andere geschafft. <lacht> Von dem her dachte ich mir dann auch, ja, ganz ehrlich, wir sind ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen und äh, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also das, das wird schon irgendwie machbar sein und das ist es ja tatsächlich auch. Aber wirklich austauschen und drüber reden ist, finde ich, das Aller, Allerwichtigste. Ich weiß nicht, ob man da jetzt professionell sich irgendwie Hilfe suchen muss, glaube ich jetzt an dem Zeitpunkt nicht, aber ähm ja, vorweg einfach mit den Eltern reden oder wenn da die Beziehung nicht so gut ist. Auch mit Freunden, die schon Kinder haben, die können einem definitiv Mut machen und äh, auch zeigen, dass das alles keine Raketenwissenschaft ist. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt.
1: <lacht> Aber deine Mama scheint ja eine schlaue Frau zu sein. Also vielleicht können wir ihre Telefonnummer in den Shownotes verlinken, sodass wenn jemand mal eine Frage hat, einfach deine Mutter anruft. Ich glaube... <lacht>
0: Ja, eine die letzte Frage kommt nicht von ähm, ähm Papas dort draußen, sondern ähm, aus der Redaktion selbst. Und ähm, wir haben jetzt seit Anfang an eigentlich eine Spotify-Liste ähm, auf, auf Spotify, ganz klar, bei, bei Playlist auf Spotify. Und ähm, die füllen wir auf mit den Musikwünschen unserer Gäste. Dementsprechend gerne die Frage an dich, welches Lied... Welche Musik dürfen wir auf unsere Spotify-List hinzufügen? Dein Wunsch,
2: jetzt. Ähm, also, ich hoffe, dass das nicht dazu dienen soll, irgendwie äh, Babys zum Einschlafen zu bringen, weil das würde es definitiv nicht. Oh, nee, <lacht> nee. Genau,
0: nee auf der Liste sind schon manche andere Hits. Echt? Nein, das.
1: Genau. Also, es geht einfach, einfach um einen, einen, Musikwunsch, den du äußern darfst, der entweder was mit dem Thema zu tun hat der heutigen Folge oder der dich begleitet hat in der Schwangerschaft oder einfach vielleicht auch ein Song, den du heute Morgen im Radio gehört hast. Da bist du ganz frei.
2: Oh, das ist, das ist ein guter Punkt der mich in der Schwangerschaft bzw. während der Geburt begleitet hat. Das ist nämlich total äh, sensationell, kann ich jeder Schwangeren nur empfehlen bei der Entbindung, wenn es richtig, ähm, sag ich mal, entspannend sein soll. Gibt es auf Spotify eine Playlist, die nennt sich Acoustic Covers. Und da sind wunder wunderschöne Lieder mit drin. Da gibt es zum Beispiel ein Lied, nehmen wir das doch gleich, von Kina, also K-I-N-A, Grannis, Can't Help Falling in Love. Das ist zum Beispiel ein Lied, das lief äh, als akustisches Cover eben von dieser ähm, Sängerin. Von
0: A Avis? Der, äh,
2: ja, aber die, die äh, Sängerin heißt Kina Grannis, die das gecovert hat. Nee, passt auf, ich habe noch ein besseres, und zwar <lacht> passend zur Entbindung, weil die soll ja idealerweise nicht so lang dauern. Fast Car, gecovert ge von <favour of Roy> Ryan Moblo, <war sie> hätte ich jetzt gesagt und Tall Hates oder Heats ist auf jeden Fall auch auf der Spotify Playlist Akustik Covers, ich schicke euch das nachher rüber
1: Christina, wir sind großzügig heute und setzen einfach beide Songs auf unsere Spotify-Echte-Papa-Playlist. Oder Flo? Können wir uns mal Ach, leisten? Natürlich, ja. na klar. Was kostet die Welt? Genau, also <lacht> diese meinen Songs kommen auf unsere Spotify-Echte-Papas-Playlist, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast natürlich. Abonnieren, bewerten, weitersagen und ähm, uns auch schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge, zu Christinas neuen Echte-Mamas-Podcast oder generell echte Papas Frage und der Flo weiß immer an wen diese E-Mail geht oder wie die E-Mail-Adresse lautet, stimmt's?
0: Die lautet immer noch nach 82, 83 oder 84 Folgen Podcasts at echtePapas.de fällt mir ein, Christina, habt ihr dieselbe eigentlich auch bei euch
2: ja. nur mit echte Mamas? Ja. Also
0: <lacht> Total jetzt habt verrückt. ihr zwei E-Mail-Adressen auf einmal. Total
1: <lacht> verrückt. Gut. Okay, das Wichtigste hätten wir dann heute auch geklärt. Ähm, ja, Christina, vielen, vielen Dank, dass vielen du Dank da euch. warst. Ich hoffe, es ist nicht dein letzter Besuch gewesen bei den echten Papas. Und auf gar keinen <lacht> Fall. Ich oder wir sind sehr gespannt, was jetzt Woche zu Woche da von dir zu hören sein wird und welche erstaunlichen, prominenten Influencerinnen du ans Mikrofon kriegen wirst. Also wir verfolgen das auf jeden Fall. Tun wir doch,
0: Flo, oder? Tun wir. Also spätestens, wenn j -Lo dabei ist.
1: Dann. <lacht> Genau, gut. Also ab jede Woche jetzt Christina mit dem echten Mamas Podcast und alle zwei Wochen weiterhin die echten Papas, die ihr hören könnt.
0: Genau. Gute Mischung.
1: Ja, okay. Also Vielen Dank. wir Wunder hören uns alle, alle spätestens in zwei Wochen und dich jetzt immer. Vielen Dank, Christina, in dass du Sinne, da warst. Servus. Und
2: eigentlich
1: noch so. Servus. Schön, sage
2: ich.